3: ya de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
0: Hola a todos, bienvenidos a otra nueva edición de Te Escucho. Nuestro encuentro de cada semana, cada siete días, nuestra intención es detenernos un ratito para escuchar historias, para revisar otras posibilidades de cómo interpretamos esa historia y también para encontrar cosas por hacer. Tomar decisiones, tomar acciones, revisar nuestra vida, ser más conscientes, aprovechar lo que nos pasa. Lo que nos pasa a veces solemos pensar que, bueno, que en verdad puede ser dificultoso, pero no siempre está a nuestra contra, a veces está a nuestro favor. Porque eso que sucede viene a desarmar algo que parecía imposible de finalizar, viene a movernos, a remover, viene a darnos otras opciones, viene a abrir puertas. Así que hay que aprovecharlo y por eso dedicamos cada fin de semana este tiempo. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, pueden hacerlo al más 1-305-824-6968. Si están en Estados Unidos, pueden dejar un mensaje directamente. Y si no, pueden también enviar un mensaje de voz a través del WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Aquí estamos. Aquí estoy. Te escucho. Un programa
2: para aprender. ...para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
4: Hola Julio, mi nombre es Cristian, te saludo desde la ciudad de Guatemala. Ah, pues quiero decirte que hace dos años atrás... ...empecé un camino de transformación de espiritual, emocional, eh, física también... ...porque llegaron a mi vida consecuencias de elecciones que yo mismo hice algunas conscientes otras no tan conscientes pero en este proceso he reconocido que haciéndome responsable por supuesto de, de las cosas que yo mismo me causé que no fueron muy agradables que digamos también hay un factor muy importante que es el sistema de creencias el sistema de crianza en el que en el que crecí en el que me desarrollé y pues bueno hoy por hoy yo sin ánimo de ser un crítico ni ser un eh, juzgador de mi familia, de sus miembros entiendo y veo desde otra perspectiva ahora las cosas y tengo claro que no quiero y que no voy a continuar ese, esa cadena de, de decisiones, de hábitos, de costumbres y de juicios, incluso de perjuicios que, que vi en todos los miembros de mi familia. Debo decirte que para mí hoy es incómodo escucharles hablar, eh, opinar eh, acerca de ese tipo de situaciones eh, y de personas donde yo ahora en mi despertar reconozco que, digo, no, tengo, no, digo, no tenemos la verdad absoluta, no la tengo yo tampoco, pero en este despertar yo digo, wow, estoy muy en desacuerdo con la forma en la que opinan, en la forma en la que actúan, en la forma en la que hablan incluso acerca de las personas. Entonces, ya para concluir, yo hoy me doy cuenta que esa cadena yo la voy a romper con mis hijos y lo digo conscientemente y, y lo digo como una decisión que ya tomé. Y es por eso que estoy buscando medios para ser un mejor ser humano, para ser un hombre más consciente, para incluso para prepararme al momento de, de tener una familia y mis propios hijos. En ese sentido, yo hoy por hoy te digo que estoy en una postura donde no me parece idóneo tener a mis hijos cerca de mi familia ¿sabes? porque los cambios no los podemos hacer por nadie, son individuales eso lo entendí yo hasta ahora, entonces sé que cambiar a mi familia es algo que es una tarea titánica que yo no voy a poder conseguir yo puedo transformarme yo ¿cierto? entonces yo creo que eh, que el poder del entorno es real y no digo que funcione o que mm, sea un factor dominante en todas las familias y en todos los hogares pero sí reconozco que la forma en la que hablas en la que opinas en la que crees en la que piensas tiene mucho que ver con el medio en el que creces con tu familia con sus miembros y con todo lo que escuchas lo que ves a tu alrededor yo no quisiera que mis hijos de alguna manera eh, escucharan una opinión contraria a la mía en su proceso de crecimiento y que eso vaya a causarme a mí tener eh, pues a mis hijos verdad repitiendo ciertas eh, cosas que yo quiero cambiar, en que no quiero con la que ellos crezcan y que por eso veo viable la opción de apartarlos o no de apartarlos pero sí de mantener cierta distancia con, con mi familia entonces la pregunta es ¿qué tan viable es el desarrollo de, de los hijos de los niños alejados o distanciados de de otros miembros de la familia tíos, primos abuelos y que los padres sean como ese filtro, ¿no? Ese filtro donde eliges de qué quieres alimentar a tu hijo. También quisiera saber si en, en, bajo tu conocimiento, bajo tu criterio, eh, estoy siendo un tanto drástico por alejar a gente que es importante para mi vida, pero que hasta cierto punto yo entiendo que aún siendo familia y muchas personas que no deberían estar cerca de nosotros. Muchas gracias y pues quedaré al pendiente de los podcasts para para escuchar tu respuesta.
0: Gracias querido Cristian, un abrazo para ti, gracias por confiar esta historia que estoy seguro representa muchas voces que sienten lo mismo. Eh, comienzo por la pregunta por la respuesta más clara a tu última pregunta. Estoy siendo drástico, sí, está siendo drástico. Somos drásticos cuando tenemos miedo. Tu temor es que tus hijos vivan, de alguna manera, los mismos prejuicios o las mismas creencias, como las defines, que tú has vivido. Entonces, eh, entender de que no es necesario ser drástico. Tampoco alejar, porque más allá de las creencias que tengan, tus padres son sus abuelos y los abuelos deben estar. Los abuelos necesitan de ese nieto y, y el nieto claramente necesita del abuelo. Porque además de las creencias, los abuelos nos dan afecto, nos dan un montón de oportunidades de ver la vida y de sentir la vida desde otro aspecto, que los padres no pueden darle. Es decir, la solución no es alejar a tus hijos del resto de la familia o de los tíos. En todo caso, la solución es estar más con tus hijos para, en principio, escuchar lo que ellos piensan y lo que ellos ven. No es que voy a negarle que hablen con mis abuelos. Voy a preguntarle también a mis hijos, ¿qué piensas con respecto a esto? Para ver qué piensan los abuelos y ver la diferencia y que ellos aprenden a diferenciar. Crear ese, ese discernimiento, la posibilidad que los niños crezcan en discernimiento es lo que siento es la solución más cercana a lo que quieres lograr. Si no, los niños van a, creer en una, van a nacer, van a criarse en una burbuja. Y esa burbuja, tarde o temprano, Alguien la va a explotar. La explotan en la escuela, la explotan en alguna futura pareja que ellos tengan. Algo le va a explotar. Mejor que puedan entender que en el mundo todos tenemos formas de ver la vida y que ellos tienen todo el derecho de ser, y voy a usar esta palabra que es un poco técnica, pero debe ser autodeterminados. Es decir, yo reconozco que estoy en un mundo, en una sociedad, pero reconozco que el poder sobre mí lo tengo yo. Y yo soy el que elijo escuchar y de lo que escucho quedarme con aquello que realmente tiene que ver conmigo. ¿no? Desde algún punto de vista todos nacemos libres de condicionamientos del mundo. Solo que traemos bueno, esta, esta posibilidad de conectarnos con el mundo y a veces cuando no tenemos la sabiduría desarrollada, porque para eso estamos, para desarrollarla y somos muy niños o muy jóvenes, nos quedamos con las cosas del mundo. Y eventualmente cuando llega la madurez, como te ha llegado a ti, Empiezas a diferenciar lo que realmente era verdad, o en todo caso, lo que era verdad del otro, de lo que es tu verdad. Y comienzas a recorrer también tu verdad. Y fíjate, hay un detalle ahí que quiero marcarlo. Tú no quieres que tus hijos caigan en las creencias de tu familia, pero quieres que caigan en tus creencias. De alguna manera tú estás buscando hacer con tus hijos lo que no quieres que les pase. Solamente estás sustituyendo las creencias de tus padres por tus creencias, asumiendo que las tuyas son mejores. Pero, ¿quién dice eso? Lo dices tú. Vamos a dejar que lo digan ellos. Por eso crear una conversación... No se le da que tienen tus hijos, pero a medida que crezcan, crear espacios de conversación donde podamos hablar de todo, donde podamos hablar de qué significa la familia para ellos, de qué significa el trabajo para ellos, eventualmente cuando sean más grandes, qué significa el dinero, qué significa la espiritualidad, eh, qué significa, por ejemplo, si, si alguien se divorcia en la familia para ellos, qué significa, qué están viendo con el divorcio, para que puedan conversarlo y ayudarlos a que ellos encuentren su propio tono de voz dentro de todas las voces familiares cuanto más maneras hay de ver la vida, más felices somos, más libres somos. Y creo yo, tu tarea como padre es ayudarles a tus hijos a administrar esa libertad para que vayan entendiendo que van a escuchar muchas cosas de ti, de tus padres, de sus tíos, del mundo, pero ellos deben ir construyendo su propia verdad. Este es el tema de lo que llamo lealtad de familiares, ¿no? y es me lo quedo porque mi familia me lo dijo. Bueno, hay un momento en la madurez en que decimos, no, realmente, esto es lo que piensa mi familia, pero esto es lo que pienso yo. Y, y crear ese discernimiento desde temprana edad creo que es el mejor regalo que le puedes dar. Te mando un fuerte abrazo hasta mi querida Guatemala, lugar que hace tiempo no visito, pero siempre estoy muy cercano, especialmente eh, eh, siguiendo las noticias que, que de las cosas que ocurren en tu país. ¿no? Un país... Siempre en movimiento, un país muy ágil.
2: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te
0: escucho. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz es el más 1-305-824-6968. Que ese teléfono es para dejar mensajes de voz para este programa. No es un teléfono para otro tipo de consultas ni... Por eso a veces hay mensajes que no van a ser contestados cuando no se recibe un audio. Porque la idea es que podamos usar esta forma de conectarnos, que es una, un número de teléfono para que dejen su mensaje de voz. Es el más 1-305-824-6968. Y antes de ir con el próximo llamado, el próximo, el próximo mensaje, quiero responder a esto que llegó desde Venezuela. Y si bien no es un mensaje de audio, lo tomo porque creo que de alguna manera, la respuesta también será para muchas personas. En este caso nos preguntan, quiero saber cómo puedo ayudar a mi hermano con su ansiedad y su miedo por estar delicado en una cama de, de hospital por coronavirus. ¿Qué se le dice a una persona que, que pierde la respiración por moverse un poco? Se le invita a reconocer, primero, eh, no hay mucho que decirle. La persona seguramente no quiere escuchar mucho. Entonces no, no abrumemos a la persona diciéndole tanto. En todo caso, estemos allí, con ellos, confiando en que puede estar mejor. Cuando las personas están enfermas o están con dificultades, no escuchan tanto como percibir, perciben más. Y si estamos cerca de ellos, con miedo a lo que pueda pasar, ese miedo los estresa. Suelo decir que cuando las personas están enfermas tienen dos problemas, su enfermedad y las personas alrededor que están insistiendo en que debe sanarse pronto, pero muy estresados porque puede pasarle algo grave. No, estemos llevándole tranquilidad. Entonces, quédate acompañándolo con la certeza de que lo mejor va a pasar, lo mejor posible. Eh, ocúpate de lo que él no pueda ocuparse, no sé, de hablar con los médicos, de estar pendiente de las cosas que él no pueda hacer, pero tu silencio, tu silencio en la compañía, tu silencio en la confianza, es lo mejor que podemos hacer por las personas que están un poco ansiosas. Insisto, la ansiedad no siempre es propia. La ansiedad suele ser la que uno va consumiendo del entorno. Hay una necesidad, entre comillas, de rapidez en la sanación ¿no? queremos sanarnos porque parece que estuviéramos molestando a la familia porque tenemos que volver al trabajo esa ansiedad es la que nosotros podemos ayudar a calmar estando allí por ellos, dándoles la confianza de que todo va a estar bien porque nosotros vamos a ocuparnos de lo que ellos necesitan sin decir demasiado con nuestra presencia en estos casos podemos hacer mucho ahora sí seguimos con la próxima, el próximo mensaje, aquí estamos Aquí estoy, Te Escucho.
2: Te Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio, un gusto. Soy Valentina de República Dominicana. Me encanta y sigo mucho tu contenido Hace cinco meses fue una persona que me hizo ver el vacío inmenso que en mí. Desde ese entonces no he podido llenarlo. He tratado de a mi amor al tope, mi autoestima, de amarme, de quererme, de dedicar tiempo para mí analizarme, escucharme, que dice mi cuerpo, mi corazón. No he podido. No acepto la realidad y la cosa como son. A él mismo no lo acepto como es. Es muy frío. una persona eh, y me he convertido muy independiente de él. Si está no sé cómo tenerlo, no sé cómo cuidarlo, me comporto como una niña inmodura, dramática. Así mismo me pasa con todas las personas que tengo a mi alrededor que digo que eres. solo le hago daño y le causo problemas. He tratado de alejarme y sigo, no sé cómo salir de esto, estoy desesperada, no aguanto, me siento tan devastada, tan no. sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo porque no tengo ganas de nada, me levante ya por hacerlo y será como desaparecer nada más. Sería un gusto para mí que escuchara este audio. Gracias por todo tu contenido que me ha servido de mucho en varias ocasiones. Gracias,
0: Gracias a ti, querida Valentina, en República Dominicana. Te mando un abrazo fuerte. Y claro, puedo notar en tu voz que de este, este vacío del que hablas, ¿no? Eh, estar vacío significa que nosotros no estamos en nosotros. Digamos que el cuerpo está aquí, pero nosotros estamos repartidos en mil pedazos, en preocupaciones por tal cosa, en lo que debía hacer, en lo que, en lo que puedo hacer, en lo que me toca hacer, en los demás, en, en el resto del, del mundo, pero no en mí. Mi sugerencia es poner otra vez las cosas en orden, según el valor que tienen. Cuando hay desorden nos pasa eso. Digo, por ejemplo, cuando en nuestra casa hay desorden, nos sentimos agobiados, perdemos mucha energía. Cuando estamos buscando algo, no lo podemos encontrar. Eh, vemos alrededor y aparece ¿no? una suciedad que no hemos podido limpiar y, 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 y la programamos. y bueno, Es muy angustiante, pero cuando un día hacemos limpieza general, uy, cómo nos sentimos mejor. Bueno, lo mismo debemos hacer ahora con tu vida. Debes hacerlo, ¿no? el debemos, simplemente lo pongo en función de lo, de lo que a muchos, muchos nos tocaría hacer en algún momento de nuestra vida, porque todos pasamos por este momento que tú estás pasando. Para poner orden, hay que volver a darle valor a las cosas. Entonces, mira cuánto valor en este momento tiene lo que te rodea, incluyendo esta relación. ¿Y cuánto valor te das tú? Para que levantes tu valor y te pongas en el primer lugar, es decir, hay que reordenar las cosas pero en ese, en ese nuevo orden, ponerte tú en primer lugar. Entonces, si vas a hacer algo por alguien, estar seguro que realmente lo sientes. Y si no, simplemente le dices, no puedo hacerlo. Si vas a pasar eh, tiempo en algún lugar, vas a ir de visita a algún lugar, vas a revisar con la primera de la lista que eres tú, ¿realmente es lo que quiero hacer? A medida que pongas orden según el valor, y en este caso el valor más importante lo tienes tú, y vayas tomando nuevas decisiones, te aseguro que de a poquito vas a ir encontrando este aire fresco que estás buscando para que te renueves y comiences a hacer todo lo que tienes pendiente y comiences a sentir que la vida que vives es tu vida y no una vida prestada o una vida donde se reparten mil pedacitos, pero a la hora final tú te quedas con casi nada. Un fuerte abrazo para ti Valentina y gracias a todos los dominicanos, no solamente en República Dominicana, sino a aquellos que están aquí en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en, en, te en Texas, que nos han escrito a lo largo de estos meses, que nos han compartido sus audios y eh, con quienes podemos compartir estos minutos de intimidad escuchando historias. Vamos al próximo mensaje. Aquí estoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione.
1: Solo aquí. En Actualidad Radio. Hola Julio, ¿cómo estás? Soy Farid, soy venezolano, vivo en Panamá. Eh, la razón de la llamada, bueno, quiero contarte una historia. Yo estoy aquí desde hace aproximadamente cinco años. Yo me vine y al mes conseguí trabajo y me traje a mi esposa, a la que era mi esposa y a mi hijo. Mi hijo dentro de la barriga de mi esposa eh, nació aquí. Y bueno, digamos que la vida de, de migrante fue un poco dura. Nada del otro mundo, pero sí suficiente como para que no lo supiéramos llevar nosotros como pareja. Que tuvimos muchos problemas y finalmente ya los últimos dos años yo entré en un estado de ansiedad y, y depresión activa, por decirlo así. Y y cometí muchos errores, la trataba mal, incluso violencia. Eh, ella aguantó quizás demasiado, pero finalmente logró salir salirse de mí. Cosa que definitivamente se lo merece y yo lo entiendo. Sin embargo aquí de este lado de la moneda pues estoy muy arrepentido. Eh, estoy sufriendo mucho, me siento mal. Tengo la ansiedad más que nunca y realmente el motivo de la llamada es que lo que yo no entiendo es o no sé, quizás si sí lo entiendo pero lo que no entiendo es que ella me sigue contactando muchísimo, ya tenemos seis meses separados y bueno en esos seis meses casi que semanalmente yo he caído por decir en trampas de, de mensajes y cosas por lo que me vuelvo a ilusionar y vuelvo a estar ahí a ver si sí puede haber una oportunidad para mí pero en lo que yo me acerco ella se vuelve a alejar porque no quiere nada ya después de tantas tantas veces que eso ha pasado hemos llegado a conversaciones donde decimos que sí, que tenemos que enfriar y alejarnos para poder evolucionar pero al sol de hoy todavía ella me escribe supuestamente como amigos pero, pero me escribe todo el día a veces cosas de mi hijo a veces cosas que no son de mi hijo solo para escribirme me manda fotos pequi, o sea, me manda muchas cosas y yo quería saber cuál es tu perspectiva de esto si esto indica que todavía queda una llama o sencillamente es costumbre qué puede estar pasando ahí, cómo puedo ayudarla, cómo debo actuar Yo estoy asistiendo a terapias de psicología y bueno la idea mi tarea es sencillamente ignorarla para poder alejarme y poder yo seguir mi camino entre muchas cosas que he hecho pues simplemente escucharte a ti me ha ayudado muchísimo a, a, a reforzar la perspectiva que la tengo en teoría pero me cuesta asimilarla y vivirla con, con paz entonces, básicamente es eso. Yo quiero saber cómo actuar ante esos mensajes, ese bombardeo de mensajes todos los días, a toda hora. Eh, no sé qué hacer, Julio. Muchas gracias, de Antemano. Y excelente tu programa. Estoy muy agradecido. He escuchado muchísimo, los voy escuchando. Voy por el capítulo treinta y pico. Y de verdad me ha ayudado mucho. Gracias, querido Farid. Eh,
0: gracias por la confianza y puedo... Claramente poder decir de acuerdo a lo que siento y lo que escucho de ti que eres un buen hombre que ha cometido errores pero que los errores que ha cometido le ha ayudado a tomar conciencia y yo creo que eso tiene un doble valor aquellos que nunca se han equivocado no saben lo que es corregir aquellos que se han equivocado como tú como yo como la mayoría de los seres humanos y ha tomado conciencia de ese error tiene doble valor doble valor eh, así es que eh, lo destaco antes de darte la respuesta a la pregunta más específica que haces y es, ¿cómo entender esas señales? A ver, acá hay que decir algo. Primero, que los finales en las relaciones son finales. Eh, si una obra de teatro nunca bajara el telón, la gente nunca se iría del, 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 del teatro porque piensa que va a seguir. En algún momento hay que bajar el telón. Si no lo baja la otra persona, lo bajas tú. Eh, la que decidió irse, en este caso, fue tu esposa con justa razón y también ella fue ella pudo tomar conciencia ¿no? no de que no estaba eh, eh, creando contigo la relación que realmente fuera amorosa a partir de cómo tú estabas en ese momento. Es decir, en ese momento los dos decidieron tomar distancia. Lo que pasa es que en el proceso uno se pierde un poco. Al principio viene la negación y es ya se le va a pasar, está un poco estresado. Luego viene una etapa de negociación donde comienzo a, a querer ver por qué otro lado puedo conectar con esa persona que, con, la que, con la que sé que ya no puedo estar. Luego viene el enojo, el enojo y muchas veces suele llevar al odio, ¿no? a la, al rechazo de la otra persona, hasta que al final viene la tristeza y viene la aceptación. Viene una profunda tristeza que siento es la que tú tienes, pero luego viene la aceptación de reconocer que lo que ha sucedido... Es lo que podía pasar y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Con esto te digo que eh, no podemos saber si ella quiere o no estar contigo porque tampoco parece que ella lo sabe. Pero sí lo que tú puedes hacer y es sentarte a conversar con ella frente a frente. Dar la cara, dar la cara implica eso. Si lo vamos a hacer por teléfono, hagámoslo con videollamada. Demos la cara para ver a los ojos, porque a veces detrás de la voz podemos esconder muchas emociones, pero queremos ver los ojos y hacer una pregunta fundamental y es ¿qué quieres hacer? Porque entiendo que cometí errores, entiendo que los he ido corrigiendo, pero esto no significa que estemos en este tira y afloje de que no estamos juntos, pero tampoco te mueves de lugar. Y no significa que debas desconectarte con ella. Ella sigue siendo la madre de tu hijo. Como padres, siguen en contacto. Pero como pareja, ya no hay razones. O si hay razones, entonces trabajen para ello. Pero tomar esa decisión, que en tu caso va a depender un poco de lo que ella quiera, o pregúntate también tú qué quieres hacer con esto, ¿no? si hacer un corte definitivo o conversar con ella a ver si hay alguna posibilidad. Pero esta, este tira y afloje simplemente está, está mostrando de que ella está en su proceso tratando de digerir todo lo que, le ha, lo que ha pasado, pero tú estás buscando una palabra más clara y solamente de su boca y con su rostro mostrándola la puedes escuchar. Así es que, otra vez, simplemente agradecerte por el llamado y... Y bueno, también agradecerte por, porque hombres conscientes como tú están cada día más eh, claros de lo que no es la vida. ¿no? Cuando estoy viviendo una situación complicada intento, en mi caso, estar sobrio y no, no hablo de ninguna sustancia, sino de pensamientos y especialmente de mis emociones. Muchas veces pude descubrir que lo que pasaba no era tan grave como lo que me pasaba con eso. Eran mis pensamientos, mis prejuicios, mis caprichos, exaltados por mis emociones, los que distorsionaban algo que no era más que una situación. Estamos a un pensamiento y una emoción de distancia de las soluciones o de tomar una buena decisión. Ahora ya no me voy de boca en tratar de solucionar algo, sino que antes busco sobriedad, me detengo, respiro... Tomo algo de distancia y desde esa cordura luego reviso otra vez. Cada quien conoce el tamaño de las dificultades con las que puede abrumarse, pero intento con, esta, con este programa, con, con Te Escucho, recordarles y recordarme también que las situaciones en general son menos graves de lo que parecen y la gente mucho más amable de lo que parece también. Estamos a un prejuicio o un capricho de distancia de poder verlo de otra manera.